0: está entrando no ar debate 93 e Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora, TV E Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui ah, fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas.
1: Bom dia aos nossos queridos ouvintes que nesse início de semana, seu coração seja cheio da esperança que vem do nosso
0: Deus. Reverendo Júnior César no debate 93 de hoje. Bom dia, meu irmão. Não tô ouvindo você, pastor Júnior. Fala de novo aí. Bom dia, já tá Ai, aí. E melhorou. Nossa. Eu, eu tava respondendo um pra lá, isso? É. Na hora da, de falar aqui, o <risos> foi... Falando
1: aqui
0: lá? Não, não falou aqui. Aquele não falou, por isso, tá, por isso não tô repetindo aqui essa conversa aqui. Gastando o tempo do porque foi fazer a fotinha. É muito bom. Na tecnologia. hora do negócio. É muita muito tecnologia. bem, Muito bom é dia, é Reverendo do Júnior César. Pastor Marcos Félix, muito bom dia, seja
2: bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, bom dia, JR. É, é um prazer revê-lo. Depois Caramba, de 15 anos, 15 anos, poder revê-lo e, notadamente, ah. você não mudou nada. Ah.
0: <risos> Deixa de zoeira. <risos> Doutora Verônica Oliveira, muito bom dia, seja bem-vinda também ao Debate 93 de hoje. Muito bem.
1: doutor. eu preciso que a senhora abra o seu microfone, por favor. Isso. Bom dia.
3: É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E obrigada aí pela... Pela participação, né? E graças a Deus estamos aqui para mais um debate.
0: Muito bem, muito obrigado, doutora Verônica Oliveira, com a gente no debate 93 de hoje. Aliás, os três debatedores já estão aqui, minha gente. Reverendo Júnior César, doutora Verônica Oliveira, pastor Marcos Félix. Estamos aqui nos estúdios da 93FM, diretamente do lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, onde vai acontecer no dia 15 de abril. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui mais mais nomes que entraram na lista, nessa grande, gigantesca lista daqueles que estarão adorando ao Senhor com a gente. Agora, quem vai adorar não é só quem vai cantar, né, gente? Nós somos um... somos os adoradores, né? Somos um time de adoradores. E é muito legal quando você pode estar junto com outras pessoas de lugares completamente diferentes e juntos nós podemos adorar ao nosso Deus e Pai. Então, vem aí, vem aí, vem aí. Dia 15 de abril, Louvozão da 93. O WhatsApp está liberado para você fazer perguntas para a gente sobre o tema de hoje e sobre outros temas. Tema complicado, tema difícil. Talvez nós tenhamos aí algumas histórias contadas pelos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, cujo número está à sua disposição. 21
1: 96803 21 96803
0: Muito bem. Com a chegada da internet, o mundo deu aquele pan. Nós estamos agora sempre ampliando o rádio, deixou de ser rádio só para o rádio, né? Estamos em 93,3. Estamos transmitindo também no aplicativo, o app da 93FM. Todo o programa do dia vira Spotify à noite. Sete da noite vira um podcast vai para o Spotify. E você pode acompanhar em qualquer plataforma digital. O Spotify é só um exemplo, tem um Deezer também. Onde você vai encontrar ali o debate 93. Mas agora... Nesse exato momento, com as imagens, com as câmeras abertas, você vai poder conhecer os nossos debatedores, o nosso estúdio da 93 FM. Você vai falar com a gente pela página do Facebook, Facebook da 93 FM, é Rádio 93.3 FM, minha gente, Rádio 93.3 FM. Você pode falar com a gente também ó, no canal do YouTube, hein? Tem YouTube da 93, tá aí, galera, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Também no nosso site, rádio93.com.br, rádio93.com.br. O programa está no ar, a transmissão está vibrante hoje, tudo funcionando. Câmeras bonitas, tudo funcionando, sensacional. Internet hoje está uma bênção. Parar de falar,
4: hein?
0: Pelo amor de Deus, que maravilha. 11 horas e 7 minutos. Ouvinte contando, cresci vendo meu padrasto bater na minha mãe. Isso só parou porque ela morreu, é o que conta a nossa ouvinte. Fiquei tão marcada que o simples bater de uma porta me faz tremer e me deixa completamente alterada. Eu não consigo confiar em homem nenhum. Dá para descobrir durante o namoro... ...que um homem será violento. O que faz com que os homens batam em suas esposas ao invés de protegê-las? Como superar meus traumas e conseguir confiar nos homens? E aí, minha querida ouvinte, você que está nos acompanhando de qualquer lugar do país... ...já viveu uma história assim... Meu querido ouvinte que está nos acompanhando, quantos filhos defenderam as suas mães ou acompanharam essa trajetória. Gente que sabe que tem uma tendência à violência, percebe nas reações. Gente que se controla, já passou por isso. Hoje é dia. Quero ouvir a sua voz, quero ouvir você compartilhando com a gente no debate 93 de hoje. Reverendo Júnior César, é, o trauma da nossa ouvinte é mais do que esperado, né pastor? Sim, é mais do que esperado. né? Eu queria, em primeiro
5: lugar, lamentar duas coisas. né? Lamentar profundamente que ela tenha crescido num lar assim, que ela tenha crescido observando essa violência doméstica contra a mulher, contra a sua mãe. E quero lamentar também profundamente o fato de só ter parado quando ela morreu. Porque, na realidade, o primeiro lamento tem a ver com homens que tratam a mulher como coisa, como se fosse sua propriedade. E a gente sabe que vive numa sociedade que contribui para isso. É uma sociedade que, bem recentemente, deu à mulher o direito de não mudar o seu nome, porque, até então, ela necessariamente, como se fosse uma propriedade, ela recebia o nome do marido, né? E era obrigado a a ser assim. Isso é só para mostrar um pouco do sistema, mas assim, o segundo lamento tem a ver com o fato de que nenhum vizinho, nenhum parente, sabe, sequer um conhecido, vendo essa mulher numa condição de violência, de vulnerabilidade, será que não teve a capacidade de fazer algo, de, de denunciar, é, e a gente vem com uma sociedade que continua com o mesmo discurso, né? Briga de marido-mulher, não se mete a colher. E mulheres morrem por isso, né? Mulheres morrem por essa postura uhum. é, que contribui também para a violência, entende? Então eu queria lamentar isso, uhum. né? Agora o fato é que ela passou por isso. E ela precisa lidar com isso. O fato dela reconhecer que... Esse, essa sua trajetória de vida trouxe para ela problemas emocionais, né? eu acho que já é o primeiro passo para a cura. E eu queria que ela entendesse que lidar com esse problema hoje, reconhecer esse problema hoje, significa dizer que Deus está querendo tratar ela e curar ela. Hum. Né? Que ela encare isso de frente. Existem vários meios né, para que ela possa fazer isso, mas fundamentalmente chegou a hora dela não negar o que sente, dela realmente se aprofundar Hum. nesse sentimento de desconfiança para que haja cura para a sua vida.
0: Doutora Verônica Oliveira, as mulheres têm falado um pouco mais sobre esse assunto, esse assunto vem mais à tona, tem sido mais discutido, falado, a lei tem sido bastante rigorosa com os homens em razão desse tema está aí na pauta do dia a dia. Essas histórias de homens agressivos, de situações adversas, isso gera problema para a família inteira, né, doutora? Infelizmente, a gente tem o problema localizado ali entre os dois, mas aí os filhos e a família inteira acabam adoecidas em razão de uma violência dentro de casa.
3: Exatamente, doutora Essa... Essa experiência muito precoce com a violência, ela gera consequências para a vida inteira. E, e como você mesmo falou, é, não é uma questão só é, de um elemento da família, é de toda a família. Então ali tem meninos, meninas, e às vezes a questão da violência da mulher fica muito focada só para a mulher, né? A atitude, e é só uma reivindicação feminina. E isso deve ser uma, uma uma questão né a ser trabalhada por todas as esferas, por homens, mulheres, né por todas as esferas da sociedade, porque isso vai trazer consequências, sequelas para a sociedade, para aquele indivíduo, para a família e para a sociedade. E, e nós que temos a Bíblia como pauta, né vemos aí que na Bíblia está escrito, né? É, ensina o um menino no caminho que deve andar e quando crescer, não vai se desviar dele. Ou seja, a primazia da infância. Uhum. Então, nós vemos também nos traumas, nas experiências difíceis, essas primazias, né? Uhum. Em que a criança tem uma experiência muito precoce que vai determinar o futuro dela se ela não trabalhar. Uhum. Então, nós estamos vendo aí uma, uma pessoa, uma mulher, que é cristã, né? Que possivelmente tem a sua vida espiritual aí desenvolvida, mas que emocionalmente precisa de cuidado, uhum. precisa de um olhar para ela continuar a avançar. Então, que bom que ela colocou isso né, como um assunto aí para pergunta. É, ela está trazendo aí, buscando ajuda e esse sim é um grande passo. Começar sim. a trazer isso à tona, verbalizar, pedir é, ajuda, é, é um e, grande momento.
0: A, a nossa ouvinte faz algumas perguntas que eu vou compartilhar com vocês já já, mas ainda dentro dessa fase inicial, pastor uh, Marcos Félix, eu quero também ouvir a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto, meu irmão.
2: É, pegando essa deixa reverendo da doutora e do próprio nosso querido JR, é muito triste dizer que isso é cultural e usual. E vou explicar. Cultural porque há uma cultura em maltratar as mulheres a uma cultura que, como a própria doutora disse cientificamente bem, passa-se de pai para filho e de gerações, como fosse uma bola de neve isso. E eu falo usual porque, como disse anteriormente o reverendo, acaba sendo uma ação de controle, uma ação de determinar limites que o homem quer submeter seja a companheira, a sua esposa, a a mulher que ele vive, trazendo limites que vêm com a força. E isso acaba gerando essa cultura, essa prática, que, graças a Deus, nos dias de hoje, com a comunicação rápida, as mulheres, eu creio que ainda a minoria, colocam para fora uhum. porque a grande maioria ainda tem sofrido calada
0: essa posição de violência a Bíblia já nos assegura que nós devemos lutar pela paz e lutar pela paz não quer dizer fazer uso da violência para que essa paz chegue até o lugar mas é brigar no sentido de você sonhar com isso se esforçar por isso batalhar por isso a paz ela é fundamental Quando existe esse tipo de agressividade dentro de casa, o que que vai acontecer? Então, os nossos ouvintes estão comentando esse assunto. Já já eu vou entrar aqui na série de perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte. Vamos ouvi-los.
1: As histórias são muito difíceis, JR, debatedores. Tem filhos, homens, dizendo, eu vi isso. Cresci vendo o meu pai batendo na minha mãe todos os dias. Uma ouvinte diz assim, agora, só eu E Deus, sabemos o que eu vivo com o meu marido. A maneira como ele me trata. Uma outra ouvinte diz assim, eu vivi isso por 20 anos. Consegui sair quando perdi o medo de morrer fisicamente. Porque, na verdade, eu já estava morta emocionalmente. Uma outra ouvinte diz assim, eu passei por isso. No entanto, sofri isso anos, ela diz. No entanto, tenho que confessar. No namoro, ele me deu um puxão no braço. Eu fui parar no hospital... Mas eu achei que era só nervoso, que o ciúme dele era algo que iria passar.
0: É, são essas histórias. Eu quero agradecer a confiança dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, ao compartilharem conosco suas histórias que são sofridas e são tristes e que nós estamos aqui com muito respeito tratando este assunto aqui no debate 93, aqui, minha gente, na Rádio 93 FM. Debate 93. Debate 93, de segunda a sexta, às 11 da manhã. A primeira pergunta que faz a nossa ouvinte, eu farei aqui a pergunta aos nossos debatedores e vou perguntar a você também, dá para descobrir durante o namoro que um homem será violento? O que, que você acha, querida ouvinte? Você consegue discernir isso, perceber isso? Você que é pai, consegue discernir quando a sua filha aparece aí na sua casa com um namorado? Ou pelo menos ela comenta, ah, fulaninho, bonitinho, é isso é assim, estou de olho nesse moleque aí, deixa eu ver o que é que esse moleque tá arrumando. Consegue descobrir se a pessoa é violenta ou não? A gente consegue descobrir na conversa, no dia a dia, no bate-papo, quais são os sinais, que tipo de, de provas a gente deve buscar ou testes a fazer... a a fim de que a gente consiga descobrir se a pessoa tem uma tendência à violência. Veja que a pessoa pode ser violenta, se ela for, já fica fácil, mas a pessoa às vezes esconde, é o que a maioria faz. Então a pergunta é, dá para descobrir durante o namoro que um homem será violento? O que você acha sobre esse assunto? Manda aí pelo chat do Facebook, o chat do YouTube, sua participação muito bem-vinda. Estamos transmitindo agora debate 93 da página do Facebook da 93 FM no canal do YouTube da 93 FM Gospel. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, tá liberadíssimo 21 96803 8319 21 83 8319. A pergunta, a Pastor Marcos Félix, é essa: dá
2: para descobrir durante o namoro que um homem será violento? Eu creio que sim, J.R., hum. eu creio que sim. É, a Bíblia fala que se conhece, a árvore pelos frutos. Há pessoas que elas se escondem por muitos anos, mas em dado momentos ela dita quem ela é. Eu tive um pastor que ele dizia o seguinte, é, você está namorando e por isso eu namoro. Olha como o seu namorado, ele cuida dos pais dele, como ele trata os pais dele. Olha como o seu namorado com o tempo, ele lida com as situações adversas da vida e com você. Porque em algum dado momento, ele vai deixar uma deixa que isso aí vai evoluir com o tempo. Eu creio que sim, eu creio que dá para você sim olhar e falar olha, tem coisa aí que não sei não, hein pode me dar problema lá para frente. Só que a preocupação é que às vezes a, a menina, a moça, a jovem, ela está... É, o grau dela de, 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 de relacionamento com esse jovem está tão evoluída que ela prefere romantizar e falar, não, uhum. isso é coisa da minha cabeça, não vou procurar. Uhum. Só que casamento é complicado, né? Uhum. Você tem que antes, primeiro, saber com quem você está casando.
0: O doutora Verônica, a, a fala do pastor Marcos abre aí pra gente aquela ideia dos gatilhos, né? O que que, o que, que descontrola alguém? O que que faz a pessoa virar um monstro, né? Porque tem homens que viram monstros. O o que que acontece? Como é que que a gente descobre? Existe algum testezinho, doutora? A, A psicologia ajuda a gente, fala assim, olha, faz esse teste aí, vai funcionar assim, assim, vai descobrir. Ou isso não existe?
3: Tem, tem como saber, porque no coração, né, você não tem como acessar sentimentos e pensamentos. Porém, tem como você ver comportamentos. Então, os comportamentos né, permitem a pessoa ter a leitura de quem é aquele ser humano ali. Você não tem como ler mente de ninguém. Mas, pelo comportamento, como disse aí o pastor Marcos Félix, pelas ações, pelos frutos, você começa a visualizar quem é aquela pessoa. Então, geralmente, homens violentos, eles alternam um padrão de comportamento. Ora são, é, tem comportamento violento, ora é doce e gentil. Então, essa mulher já começa o a acreditar que aquilo ali é transitório, porque ora ele é assim, então se ele agora é doce e gentil, ele vai mudar. Eu vou conseguir, ela começa a acreditar que vai conseguir mudar essa pessoa.
4: Doutora, não
0: agora... tem um meio termo, é isso? É, é de extremos?
3: Ele vai devagar, né? Uhum. Ele chega sorrateiro. Tá. Começa o quê, gente? Começa a pessoa se incomodando. Eu vou trazer aqui um teste, é, JR, que está em, em 1 Coríntios 13.
0: Olha
3: aí. Tem um teste hum. que é um teste que você pode aplicar meninas, mulheres que estão iniciando relacionamento. Comece aí. Pega aí esse Coríntios. Hum. Pega aí 1 Coríntios 13. Diz, diz o que o amor é e o que o amor não é. Então, já começa a dar uma leitura para ela assim... O amor é sofredor. Hum. Mas vamos lá, você vai ler isso olhando para essa pessoa com a qual você agora está né, Hum. sentimentalmente envolvida. Então, é é benigno, ou seja, é bom. É uma pessoa boa. Hum. Não é invejoso. Essa pessoa, ela gosta dos seus talentos, ela incentiva o seu crescimento... Ela fica feliz quando você está desenvolvendo uma atividade, que as pessoas têm um reconhecimento, ficam ale... essa pessoa fica alegre com o seu sucesso, ou se incomoda ela? Uhum. Então, essa pessoa, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece essa pessoa é aquela pessoa que gosta de ser o centro das atenções, ela é o máximo, ela é sempre certa e você é errado. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Então, essa pessoa renuncia algo para você, Hum. essa pessoa, ela torce por você ou ela começa a cercar você, tirar você dos seus amigos, do seu meio social, dos seus talentos, da sua igreja, ela começa a se incomodar, então... esse testezinho aí já diz para você se essa pessoa é uma pessoa controladora, como essa pessoa lida com a raiva, como lida com os sentimentos, como lida com os outros. Agora, uma peculiaridade é que essa pessoa geralmente é gentil com os outros e ela é só assim, ela é com aquela mulher. Então, isso às vezes faz com que a mulher acredite que o problema é ela. Então, ela, ela vê esse padrão... se se perpetuar só com ela, então ela fala realmente é comigo. Agora isso, né, é, são que gatilhos, né, Sim. informações para a mulher ter ali, ó, na é. percepção dela eu... e com isso ela vai visualizando o que que esse outro está trazendo para ela. Vou pedir é um teste.
0: aos nossos ouvintes que aí no teste e tem uma pergunta é, rápida para a senhora e depois passo para o do Júnior fazer as observações dele. É, nesse teste, é tem que tirar 10, pode <risos> ficar Mentira. de recuperação. Como é que é o negócio aí? Porque é um teste, né? Eu quero saber, assim, a pessoa está lá em casa, a pessoa está lá, ouviu e falou assim, ó, oh, isso aqui, ih, ruim, zero. Uhum. Aí tá, tem 6, tirou 7. Entendeu? É assim, é se, para avançar, tem que tirar 10 ou, ou, ou pode passar raspando.
3: Importante isso, É Como, como todo teste o que vai interferir é a frequência e intensidade dos comportamentos. Isso então, conforme a pessoa é... tem uma frequência oh. e intensidade nesses comportamentos, hum. ela vai ficando, né, vai ficando mais difícil para ela. Agora, imagina que teve um comportamento isolado, uma hum. situação específica, que é reavaliada, é conversada, hum. e isso é trabalhar. Hum. Há o um reconhecimento né, hum. por parte da pessoa que errou Há uma certa importância na responsabilidade, a pessoa se responsabiliza pelo que ela errou. Então, né, esse teste aí, vamos supor, em algum momento a pessoa pode ficar lá reprovada em algum ponto. Mas é importante avaliar a intensidade com que esse comportamento vem e a frequência com que ele ocorre. Isso é importante.
0: Reverendo Júnior.
5: Estava aqui pensando exatamente hum. no, no teste né? uhum. e a gente tem que tomar um cuidado também porque para atingir esse nível, às vezes a pessoa não é violenta, mas também não consegue atingir esse nível, né? porque é, esse nível de amor de 1 Coríntios 13 é um nível que todos nós, violentos e não violentos, nós buscamos. Né? Mas assim, é, conforme vocês foram falando, eu estava me lembrando só de uma palavra, E aí tem que ficar claro que a pergunta do JR foi sobre namoro, né? É tempo. Então, as as pessoas às vezes querem namorar, mas não querem ter o tempo para processar tudo isso que vocês estão falando. Então não é assim, ah, vou fazer uma entrevista e e vou descobrir os gatilhos. Não é. É preciso tempo. O namoro é o momento em que você precisa dedicar tempo para conhecer de fato a pessoa. Então o tempo é importante, sabe? O tempo com racionalidade né? o tempo com equilíbrio para você poder identificar tudo isso ao longo do tempo agora quando a pessoa já é casada eu eu acho que não há esse tempo é uma questão muito pessoal né? Hum. eu acho que é casada e um desses gatilhos são recorrentes sinceramente eu acho que não tem que submeter, não tem que dar tempo não tem que esperar o pior, não tem que ir para casa ficar é, orando com a possibilidade de ser morta.
2: Hum.
5: Entende? Então não tem esse tempo. Agora, no namoro, sim, concordo. Hum. E eu, eu concordo com, com tudo que o pastor Marco falou, com a doutora Verônica também falou, hum. mas lembrando que é preciso tempo. Hum. Não dá para você é, achar que um debate de hoje vai te dar uma receita para você realmente identificar, não, é com o tempo, é verdade, né? Júnior, é, é uma diretriz. Uma coisa
0: assim, aquela conversa franga aqui entre nós. Se a pessoa tá, já convive, convive. Namora. Tá ouvindo a gente falando assim: "Eu tô na dúvida". Se tá na dúvida sobre esse assunto, né? Quer dizer, é isso mesmo, né? Pela reação do senhor, se tá na dúvida, é porque tá é, na né? na
5: dúvida. É porque, é porque é,
0: é porque esse é um assunto que não dá para dizer assim, se a pessoa vai ser um bom pai. Você pode ter, pode ser que sim, tem gente que surpreende a gente. Agora nesse caso aqui, a questão é violência. A pergunta então é essa: dá para descobrir durante o um namoro que um homem será violento? Estou perguntando isso a você, ouvinte, a sua opinião sobre esse tema. Sua opinião sobre esse assunto. O que que você acha? Quais são os seus posicionamentos? Quais são suas histórias? Quais são os seus olhares sobre esse assunto? Nós vamos ouvir agora os nossos ouvintes.
1: Uma das nossas ouvintes pelo YouTube disse assim... Ah, eu acho que dá sim. Eu namorei um rapaz antes de casar. Certa vez ele segurou firme a minha mão. Hum. Levantou e soltou com força. Aí eu terminei o namoro porque eu percebi que não ia dar. Diz essa ouvinte. Uma outra ouvinte... Facebook diz assim, eu acho na verdade que quem está fora do relacionamento percebe mais facilmente, porque o apaixonado acaba não vendo com os olhos, diz ela usa a expressão, com os olhos da cara uhum. mas olha tudo com os olhos do coração tudo a gente acha que vai conseguir mudar o outro, hum. que a pessoa fez sem querer. Oh. E aí, no final, é a gente que acaba se dando mal.
0: E tem a questão é, que vocês disseram, acho que foi a doutora, sobre a pessoa achar que é responsável, né? Só com ela que acontece isso. ele é lê calmo no trabalho, ele é calmo na igreja, ele é calmo no futebol, até no futebol ele é calmo. Só hum. comigo ele é assim. Logo... É isso, pastor Marcos? Isso aí. É, é um é, perigo é quando a pessoa aí. começa a achar que é responsável... Isso. Pela violência, é, é ela, né? Isso, aí.
2: Isso independe hum. de classe social. Hum. Eu, eu estou pastor numa comunidade, Nova Iguaçu, mas já fui professor na Zona Sul e vi casos idênticos, sejam lá na comunidade que eu pastoreio uhum. e na Zona Sul. Ou seja, é muito importante olhar os sinais, J.R. Ah. E tem a questão do
5: cristão, ainda é mais além. Nossa. porque às vezes a mulher acha que vai ser usada por Deus para poder transformar o cara é. né? então a gente tem que pensar nisso né? É, tá namorando numa situação dessa então espera Deus transformar, né? Para casar, hum. Por que, que tem que casar para Deus transformar ser usado, então esse peso às vezes a própria igreja coloca sobre os ombros da mulher gente, isso é, é muito sério e muito grave, esse assunto que a gente está tratando aqui Ele é é sério e grave porque a gente tem uma série de fatores que contribuem para a perpetuação dessa violência. É uma questão social né? que abrange todo mundo e que a igreja não está tão fora disso. Senão nós não teríamos casos de violência contra a mulher dentro da própria igreja. E às vezes sendo legitimada por pastores. né, que colocam as mulheres em situação de risco com com os seus conselhos, digamos assim, né, e isso acaba sempre levando ao pior. É a tragédia na vida dos filhos e uma série de coisas. né Filhos que, que serão, é, terão uma vida emocionalmente doentia no futuro. Uma série de coisas. Entenda, eu não estou aqui defendendo o divórcio, não é isso. Né? Eu quero que a gente é, pense com clareza nessa questão hum. da violência. Né? Pense com respeito à mulher, com respeito aos filhos, mesmo sendo... cristãos
0: e sendo contra o divórcio e sendo contra a separação. Olha aqui, reverendo Júnior, um caso que está na mídia, rede social e que tem tido grande repercussão, o pastor Marcos Félix compartilhou comigo aqui a informação agora, quem está vendo pelo vídeo viu, é uma determinada igreja, uma denominação onde eles estão agindo para tentar conter isso entre os obreiros, o senhor falou dentro da igreja, Estão falando de de liderança. De liderança. E aqui, a decisão tomada tem os seguintes itens aqui. Disciplina de 36 meses. Então, a pessoa vai passar durante três anos, né? Ela não vai ocupar nenhum cargo, nenhuma possibilidade de cargo na igreja. Mas tem mais. O caso é repassado imediatamente à delegacia da mulher. Então... Terceiro, perda definitiva do cargo eclesiástico. E Esse quinto, descredenciamento da convenção a qual ele pertence. Então, são quatro itens, vou repeti-los. Disciplina de 36 meses, caso repassado imediatamente à delegacia da mulher, perda definitiva do cargo eclesiástico e descredenciamento da convenção a qual ele pertence. Então, essas são informações. Muito obrigado, pastor Marcos Félix, por ter compartilhado aqui conosco de uma denominação em que de alguma forma ela trabalha com pastores e com obreiros, então você tem todas as instâncias ali o desenvolvimento ministerial enfim, tem cargos outros que estão ali disponíveis, você veja como precisou chegar né, neste ponto para tentar de alguma forma diminuir, para tentar dizer gente, vou parar com esse negócio aí, hein A conversa não foi suficiente. A disciplina eclesiástica não foi suficiente. O que nós temos aí é uma disciplina eclesiástica e o cara entrega a delegacia da mulher. Ele deixou de ser obreiro, pastor, deixou de ocupar o cargo para sempre. Para sempre. E é descredenciado da da convenção, da denominação, ou seja, meu irmão, meu amigo, você vai ter que procurar campo em outro lugar, outra denominação, outra história, outra história. Só que aí o seguinte, para funcionar mesmo isso aí, esse camarada tá aí, tá com o nome dele aí, tá com o nome dele aí. Tem que acompanhar o cara, porque esse tipo de, de, de gente, quando essa porta fecha, ele vai para outro, outro sim, lugar isso, dizendo que foi perseguido. Coisa, isso aí, Não, foi sim. perseguido, o inimigo se levantou, Verdade, eu tinha o Ministério que foi, Grêmio, foi ciúme, é. foi por inveja... Aí alguém lá na outra ponta acolhe o sujeito. Então tem que acompanhar porque a internet agora toma conta da vida de todo mundo.
2: É verdade. Quando
0: esse cara bater em outro lugar lá, alguém tem que achar isso e encaminhar a documentação para liderança lá. dizer, tá sabendo isso aqui, ele contou tudo. E se não fizer isso, vai bater em outra porta, vai se apresentar como perseguido e vai continuar agindo da mesma forma. É. JTR. desculpa pastor, só mais um item olha que loucura hein olha que loucura que eu vou dizer aqui agora apareceu um obreiro, um pastor para essa igreja, tá bom, vão levantar a ficha criminal dele olha que loucura olha que situação que a gente chega aqui para falar um negócio desse nesse dia 28 de março de 2022 para acolher um pastor essas igrejas que acolhem gente que vem em tudo quanto é lugar que não tem uma convenção, uma denominação, que não tem um acompanhamento, que às vezes o cara começa uma igreja, você chega lá, gostou da mensagem, gostou da música, gostou de tudo, vai para lá. Você imagina agora, agora a situação de você, você ter que
2: fazer uma pesquisa. Meu Deus. Mas, JR, isso já acontece. Eu para vou aí, dizer, sou favor. um pastor batista uma das igrejas que eu pastoreei a igreja batista, ela escolhe os seus pastores, enquanto eles bem servir, estarão lá, uma das igrejas que eu passei por um processo chamado de sucessão ministerial, aquilo tudo uma delas fez levantamento de tudo, inclusive é, é, é. se eu tinha se eu constava o nome lá na é. igreja é. para ver se estava tudo certinho, se eu não tinha é, mas é isso que eu tô falando
0: para vocês, gente, é assim eu, eu sei que algumas igrejas fazem mas é, é chegar neste é, nível complicado, é, é complicado, eu é, essa é a questão, é, 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 entendeu? É eu falei assim, é A gente tem a sensação,
5: não é que seja uma sensação errada, né? de que determinadas leis se tratam de avanço. É É um avanço no sentido de proteção, mas é um retrocesso, por quê? Porque o fato de ter que promulgar uma lei dessa significa dizer que eticamente, moralmente, né? houve uma deterioração. Né? e não um avanço é, isso é muito importante
0: é, é, e aí você chega, tem lá o, o, o camarada que bate na mulher, a mulher vai procurar quem? O pastor mas ele também bate pois é, é complicado é, entendeu então é aquela, é aquela coisa insana mas a gente está, calma, vamos, vamos retomar aqui, porque para não sair do nosso tema muito, né? Já saímos um, um pouquinho, doutora Verônica está do, do consultório dela interagindo com a gente aqui na 93FM, doutora Verônica
3: então, né, é, é, e é, assim, alarmante porque é, é, se pauta a Bíblia como referência principal e, na Bíblia, é, o modelo para né, o marido seguir é, é Cristo. É. Então, é, é como se assumisse, assim, não, Cristo já deixou de ser a, essa referência principal a ponto de né, necessitar uhum. de ter tal regra, né?
4: É.
0: E
3: que
4: é
0: difícil, né, doutora? Bom, são 11 horas e 37 minutos. Eu pergunto a você, querida ouvinte, querido ouvinte, o que você procura em alguém para namorar? A gente está falando aqui sobre características que a pessoa tem. Você consegue identificar? Vamos ver, vamos ver se o que a pessoa está procurando é um instrumento para se descobrir se a pessoa é violenta ou se a pessoa está em Nárnia, entendeu? Tá procurando um namorado em Nárnia? Ah, das crônicas de Nárnia de C.S. Lewis abriu o guarda-roupa e entrou no no outro mundo a pessoa está em outro mundo ou se a pessoa está no mundo real buscando identificar características que de fato são importantes, eu pergunto a você convido você a dar sua opinião pelo nosso WhatsApp que é o 21968038319 21968038319 ou no chat do Facebook ou o chat do YouTube, ambos da 93, onde estamos transmitindo agora o debate 93.
4: 93
2: O seu rádio está no debate 93.
1: As histórias são muito difíceis, né? Quando você vai para dentro da casa dos ouvintes, a gente fica aqui com o coração mexido. Uma das ouvintes diz assim... Eu cresci vendo o meu pai batendo na minha mãe todo dia. Vou dar o destaque para todo dia que ela deu. Não era uma vez na semana, todo dia. E nem dizendo que uma vez na semana está certo. Um outro ouvinte diz assim... Sim,
0: é porque você, quando faz esse destaque, é porque o que a gente imagina é, que a pessoa descontrolou, de bebeu e é, fez alguma é. coisa... Mas não, é uma regra, é não é uma nem exceção.
1: Não tinha um dia de paz, nem para mãe, nem para as crianças. Outra história de criança, uma das ouvintes pelo Facebook dizendo a minha mãe apanhava muito do meu padrasto. Uma vez ele também me bateu, eu era uma criança. Aí olha o que ela diz, eu me lembro que a minha mãe me deu um banho de água de sal porque eu estava muito marcada. Uhum. Segue outro ouvinte pelo WhatsApp. Eu vivia essa violência física. Eu apanhava geralmente de 11 da manhã até às 5 da tarde. Quando ele não me espancava de madrugada.
0: Sua esposa falando? Minha esposa falando. Meu Deus.
1: E eu decidi fazer algo algum dia quando já chegou no meu limite. Por quê? Ela diz. Eu tinha medo porque ele me ameaçava. Ele dizia que ele ia matar o meu pai. E eu estava grávida. Uhum. Nossa. Ela diz. E aí foi quando eu conheci a Jesus e comecei a pedir a Jesus uma maneira de sair disso, diz ela. Até que um dia, realmente foi sobrenatural, diz ela, ele disse que não sentia nada por mim e me deixou ir. O meu filho já tinha seis meses nesse período. Seis, aliás, é, seis para sete meses, diz ela. E ela falou: e a, a violência não era só física, era física, psicológica, moral e mental. Essa ouvinte que apanhava Olha a frase de dela. onze da manhã e cinco da
0: tarde. Me deixou ir? A frase dela, ele é o quê? Dono dela? Mas era assim que ele se comportava, né? Ela se sentia como uma propriedade dele. Existe, existe muita gente ruim, gente, espalhada ainda. Tem muita gente boa, graças a Deus. Tem muita gente que o evangelho já mudou de dentro para fora, gente que está em obra, gente que tá sob controle do Espírito Santo, que tem domínio próprio como fruto do Espírito mas existe muita gente ruim tratando mal as pessoas, tratando com violência conforme o que nós ouvimos. Então, dentro do nosso foco, dá para descobrir durante o namoro que o homem será violento, Ah, ou o que faz com que os homens batam em suas esposas ao invés de protegê-las, que talvez essa seja a dor maior das mulheres, a expectativa de ser protegida, e no lugar de ser protegida, ela é agredida, Reverendo Júnior.
5: É, o o que faz é um coração pecaminoso, uma mente doentia, né? É isso que faz com que homens usem de violência contra as mulheres. É exatamente isso, é tratar do coração. Ok, agora enquanto o coração está sendo tratado, você que é mulher que está sofrendo violência tem que ficar ao lado como se você fosse a enfermeira? Não. Não, você vai dar o seu apoio, mas vai se proteger também. Então você que é mulher que sofre violência e que às vezes está numa condição social desfavorável de não conseguir se manter de depender economicamente do do marido, tem que começar a pensar em, em como mudar isso, né? Denuncie também. Se você é um dos filhos que vê o pai bater na mãe, denuncie. Se você é um vizinho que escuta situações de violência dentro de casa, denuncie também. Deixa a polícia chegar e deixa o juiz fazer o julgamento dele, que é o trabalho dele. Entende? Se você é parente e sabe que alguém da sua família está entrando numa situação dessa, denuncie também. A gente tem que fazer isso. Não tem que ficar esperando pelo pior, não. A gente tem que oferecer... Toda a ajuda possível. Se você é pastor, uma irmã da sua igreja foi te procurar para poder falar sobre uma situação dessa, não fique apoiando o marido, não fique apoiando de forma velada, usando a Bíblia para poder justificar uma situação dessa. né? A prioridade bíblica sempre foi a vida. Sempre foi a vida. Então, vamos agir da forma como Jesus agiria. Percebe? Eu acho que isso é fundamental para nós, né? E é claro que, é, junto com tudo isso, tem uma série de fatores. Eu acho que o primeiro passo é você querer sair, é você é, receber a ajuda necessária. Aí vem uma questão de terapia e uma série de coisas para poder ajustar a sua vida acompanhamento pastoral. Mas não dá para ficar nessa situação. Né? Hum. tem que sair dessa situação outra coisa é, não, não acredite que você tem um marido que você merece porque o outro lado dessa história de que dá para con- conhecer no namoro é que a sociedade está dizendo que você está nessa situação porque você escolheu mal a culpa é sua tá? e a culpa não é sua a culpa é desse cara doente a culpa é desse cara mal resolvido com a vida, que não tem Deus no coração e que está fazendo
2: esse tipo de coisa com você. Hum. Saia dessa situação. Hum. Eu, quando ouvi o reverendo aqui, eh, nós estamos uhum. lidando com, com situações reais. Uhum. E, às vezes, a igreja ela é muito omissa numa situação como essa. Por que eu digo isso? Vou citar um exemplo. Eu atendi há um tempo atrás uma jovem Ela estava grávida, o marido culpava essa jovem por estar grávida grávida, e a espancou quase até a morte. Nós a acolhemos, cuidamos dela, ela saiu da da sua casa, ficou um tempo conosco, depois foi para a casa dos seus pais. Passou-se seis meses, ela sumiu e quando nós fomos procurá-la, ela estava onde? De novo com aquele homem que quase a matou. eu disse anteriormente que é cultural e é usual porque são inúmeros fatores, a doutora vai poder explicar muito bem isso que fazem que essa mulher assim como santificação é uma decisão ela não decida e nós como igreja precisamos falar mais sobre isso, nos posicionarmos mais sobre isso, isso independe de classe social como eu já disse mas são inúmeros fatores não só financeiro, emocional e outros mais que fazem a mulher, mesmo depois de saber do perigo da morte, porque tem um inimigo ali, ela dorme com o inimigo, ela come com o inimigo, ela vive com o inimigo, mas ela ainda assim tem a oportunidade. Bem, não dá mais, ela ainda volta a brincar com o perigo dessa situação. Então quando o reverendo dizia e falava sobre essa questão, ela é, ela é Eu acho que a sociedade não está preparada para resolver casos como este. E nós precisamos nos especializar mesmo para trazer uma resposta direta para que essa jovem ou essa mulher que esteja vivendo isso não viva mais. Hoje, se você me perguntasse o que eu faço, sai correndo, sai fora disso. Não fica numa situação situação dessa. Mas e agora? E o depois? o que, que eu vou fazer pastor, como que eu vou viver, e o meu filho, uhum. sai, sai.
0: É, eu, eu fico sempre imaginando o seguinte, Paulo escrevendo a Timóteo, ele dá uma regulamentada na questão de viúva, os diáconos nasceram na igreja por causa das viúvas que não eram atendidas, as viúvas dos helenistas Verdade. que não eram atendidas, nasceu o diaconia, a diaconia está lá para dar o suporte, viúvas eram muitas, mas Paulo escreve, olha, tem viúva aí que não é viúva ele chamam de viúvas, verdadeiramente viúvas numa das ah. versões que eu utilizo e dá uma regulamentada e diz o seguinte, tem viúva que tem filhos os filhos têm que cuidar da mãe a igreja não tem que cuidar da, da, da viúva se ela tem filhos filhos com força de trabalho então, estou querendo dizer isso para tentar dizer que tem gente, tem família às vezes se coloca na igreja uma responsabilidade porque não se quer tomar atitude. A pa, o pai e a mãe estão ali. A menina foi agredida. Aí vão para o pastor. Pastor, o que é que a gente faz? Isso é terceirizar a responsabilidade. Você não pode agir assim com o pastor. Pastor é o quê? Tudo está agora, essas coisas, isso é coisa de pai e mãe. Tem circunstâncias que devem ser decididas pelos pais pelos irmãos, pela família. Não estou dizendo que o pastor não possa ajudar. Agora, não pode responsabilizar o pastor, inclusive pelo que vai acontecer depois. E minha filha vai para onde, pastor? Vai para a sua casa. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Olha, a gente ajuda, mas ela tem que ir para casa. Porque se for se for nessa expectativa de que todo o problema de relacionamento vai para a igreja, como é que vai fazer, pastor Marcos? Por eu não? peguei
2: um caso... É... Que a família culpava inteiramente, não só ela se culpava, mas a família, os pais. Não foi um caso só, Aham. culpava a filha. A filha. Você apanha é. porque, merece. É. É. porque você merece. Você é. é sofre porque você merece. eu falei, falando. senhor, como que é isso? É. Não, é um negócio é um meio negócio doido. negócio muito se de louco. Se dependesse de
5: mim, você não teria casado com é. ele. É, isso.
2: eu avisei. É isso. Eu
0: avisei numa hora como essa... Então, eu quero, sim, né? perguntar, doutora, o seguinte, doutora, como como superar meus traumas e conseguir confiar nos homens? É a última pergunta que faz a nossa ouvinte. Eu preciso que a irmã traga uma resposta para ela. A doutora Verônica é a nossa psicóloga aqui, está à mesa aqui conosco e pode nos ajudar com essa resposta.
3: É, aqui... É claro, fica muito claro que essa experiência que ela viveu, que não foi uma experiência pontual, foi uma experiência da vida, né? Houve uma frequência e interferiu diretamente na possibilidade dela enxergar, é, ser possível encontrar alguém de confiança. Então, ela já coloca aqui, ó, não consigo confiar em homem não, nenhum. Uhum. Ela generalizou. Uhum. A lente que ela está usando é que todos os homens são iguais Nossa. a esse padrão É. Que fez com que minha mãe morresse. Então, esse olhar né, generalizado impede a ela de, talvez, é, se permitir se aproximar de outras pessoas, de, de ver, né, dar a possibilidade de um relacionamento. Então, é, o que eu diria a ela, que primeiro ela precisa lamentar essa história. É interessante que se ela carregar essa dor da mãe, e se ela carregar essa dor de... Né, de lembrar que teve esse padrasto, ela não vai se permitir viver o presente. Uhum. Né? Eu gosto de falar aquela passagem que, que diz que, deixando minhas coisas que para trás ficam e avançando no hoje, né, prossigo para o alvo. Então, como deixar? Eu diria que é necessário para ela lamentar uhum. ter tido esse padrasto, uhum. lamentar ter vivenciado essa história da mãe dela infelizmente né aí morrendo chegando a aparecer eu imagino que também é, jr acontece muito da criança se responsabilizar uhum. às vezes o adulto tá hoje assim eu deveria ter feito algo ah se eu tivesse ajudado minha mãe então fica a pessoa fica lá no passado então ela precisa elaborar esse passado uhum. lamentar perdoar e se despedir se despedir dessas dores uhum. da mãe e por honra à mãe, por amor à mãe, uhum. avançar no hoje, olhar para é. hoje.
0: Doutora é. Verônica, essa sua fala é muito importante, associada aqui à fala dos pastores, no que o evangelho pode ajudar a gente no sentido de curar as feridas do passado e nos ajudar a avançar pela graça de Deus. A gente sabe o quanto a psicologia pode caminhar com a teologia e ambos uhum. serem usados por Deus para a cura dos nossos ouvintes. Então, daqui a pouquinho, gente, nós vamos estar orando por esse assunto para poder dar a você o um momento é, adequado para que a gente possa é, colocar essas nossas dores diante de Deus. O Júnior vai orar conosco. Quero convidar você a se unir a gente, a se preparar para esse instante. A gente precisa de preparação. Antes disso, quero dizer que a gente está começando hoje aqui uma série de reportagens da 93FM, a nossa equipe de jornalismo. Ah, nesse mês de março, a gente está falando sobre a agressão à mulher. O mês de março é o, é o mês das mulheres, de forma especial, em razão do dia 8. E ah, algumas matérias foram feitas em diversos segmentos da igreja... ...que até pouco tempo eram protagonizados pelos homens... ...e tem agora a participação das mulheres. E, enfim, de alguma forma, elas estão ah, dentro das nossas comunidades... ...e trazendo uma série de transformações. A primeira matéria que nós vamos ouvir hoje... de autoria da Fernanda Paredes as mulheres são apresentadas aqui como atletas e eu chamo A sua atenção para você que está nos acompanhando aqui no Debate 93 de hoje. Mulheres de fé. A
6: Igreja Evangélica do Brasil tem 65 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Datafolha. 58% dos membros são mulheres. Com suas histórias, vitórias, dedicação e fé, a cada dia deixam uma marca importante no cristianismo. Nessa série especial produzida pelo Departamento de Jornalismo da Rádio 93 FM, vamos mergulhar nesse mundo e descobrir quem são essas mulheres de fé. Hoje, vamos conhecer as atletas de Cristo. No desafio de chegar ao lugar mais alto do pódio, elas nos mostram que a verdadeira vitória é ter Cristo em suas vidas. A primeira reportagem é de Fernanda Paredes.
0: Mulheres de fé.
4: Atletas, atleta.
6: A Bíblia tem vários exemplos de guerreiras de fé tementes a Deus que fizeram a diferença no seu tempo. Elas se destacaram em um mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa todos para cumprir os seus propósitos. No esporte também é assim. E eu conto a história de quatro atletas E se utilizam dessa estratégia para falar de Deus. Paula Barros é ex-jogadora de vôlei profissional. Hoje ela é pastora da Assembleia de Deus Cidade Nova. E acredita que a fé e o esporte estão completamente interligados. Se nós olharmos para trás, é íntima relação entre religião e esporte na história. No entanto, algumas religiões entendem o esporte como algo que valoriza demais o corpo em oposição ao espírito. O cristão, aquele que de fato ele lê, ouve a palavra de Deus e ela está intrínseca, ela está dentro dele, ele vai ver que a fé, como diz a palavra de Deus, é algo que nos faz transpor barreiras, dificuldades, adversidades que existem na caminhada de um atleta. Hoje em dia, a pastora Paula é um exemplo para outras atletas. É um exemplo de de fé, de resiliência. Uma menina que, de fato, prega, fala do amor de Deus e que vive isso. né? Eu não sou um falso testemunho nesse meio. Apaixonada pelos gramados desde criança, a missionária Aline Canuto, da Assembleia de Deus Cidade Nova, se converteu ao Evangelho aos 18 anos de idade. Passou por vários clubes de futebol e futsal do Rio de Janeiro. Atualmente faz parte do elenco do Marã, equipe de Marechal Hermes. Há pouco tempo sofreu uma lesão no tendão do pé e pela fé está superando o diagnóstico médico de que poderia ficar sem andar. Por amor, por vontade, eu continuei nos treinos, orando, pedindo a Deus, clamando
1: ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus para que repreendesse esse mal nos meus pés. E por fim eu consegui chegar até o final do campeonato, dei uma entrevista de melhor
6: jogadora, foi bênção. A missionária Aline é a prova de que esporte e vida com Deus é uma combinação vencedora. Cada dia eu procuro conciliar a vida de ministério, a vida de ministrações. É a vida de pregações, a vida é com Deus e jogar bola, então, é uma coisa que eu amo demais. Fabíola Almeida, levantadora do time de vôlei do Osasco, com 22 anos de idade, foi convidada para ir a uma igreja e, através de um louvor, aceitou a Jesus. A partir daí, a vida dela foi transformada. Naquele momento, eu verdadeiramente fui tocada por Jesus Foi uma
3: transformação, algo assim, impactante na minha vida. Estou aí servindo a Jesus há 17 anos. Eu sou grata a Deus porque foi a melhor decisão da minha vida. Foi o dia em que eu levantei a mão. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente salvador. Isso me transformou como pessoa. O Senhor transformou o meu caráter. Transformou como uma atleta, graças a Deus.
6: Hoje, Fabiola é pastora. A mensagem que ela deixa para outras atletas é que, por meio da fé, tem vivenciado coisas maravilhosas que Deus tem feito na vida dela.
3: Como atleta, ganhei muitas coisas, tem títulos e tudo,
6: mas acho que nada nesse mundo tem mais valor do que a gente saber que a gente não está sozinho, que a gente tem Jesus e que Ele, independente da situação, Ele nunca me abandonará. Essa é a melhor e maior medalha que eu tenho na minha vida. Cristiana Melo é pastora-presidente da Igreja Apostólica Plenitude em Tanguá. Ela liderava uma igreja ao lado do marido até descobrir uma traição dele. Se viu sozinha com o rebanho, mas não esmoreceu. Para manter o equilíbrio e superar essas dificuldades, buscou o ciclismo como válvula de escape. Eu sou uma atleta amadora e busco vencer meus limites, cuidando assim da minha saúde física, emocional e espiritual. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que nós precisamos cuidar né, do nosso corpo, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos vencer os nossos limites sem olhar para as críticas ou olhar para os julgamentos. A pastora Cristiana é categórica ao declarar. Nós precisamos ser expressão da glória de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Até o esporte que você pratica é para cuidar de você e é para influenciar as pessoas que chegam até você. Nós precisamos né, sermos diferentes onde nós estivermos. Precisamos... Com ousadia, com coragem, falar de Jesus. Com trabalhos técnicos de Luiz Augusto Português e produção de Marcos Caetano Júnior. Reportagem Fernanda Paredes. Amanhã, na segunda reportagem da série, vamos conhecer histórias das mulheres de fé voluntárias.
4: 93FM
0: Muito bem minha gente, nosso departamento de jornalismo trabalhando trazendo essa série de reportagens ao longo dessa semana dentro do debate 93 sempre com uma perspectiva diferente sobre esse assunto quero agradecer o carinho aqui dos nossos ouvintes cada um deles participando com a gente no debate 93 de hoje
1: e eles é que estão agradecendo pastor Marcos, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, disse assim parabéns por esse debate lindo hoje um debate difícil, disse de ela, mas lindo que Deus continue abençoando toda a equipe, todos os debatedores, porque esse é um assunto que nós temos vivido dentro de nossas igrejas e ouvir um despertar através de vocês é muito importante. Obrigada, pastor Mato.
2: Amém, glória a Deus. O nosso desejo é que sejamos instrumentos de Deus nessa hora e nesse momento tão difícil para essas muitas mulheres que vivem essa triste realidade.
1: Doutora Verônica, muito obrigada por participar com a gente, mas o debate 93. Muito agradeço, Marcela, e diria para as mulheres né, que estão nos
3: ouvindo, que priorizassem a sua saúde né, física, sua integridade física, emocional, espiritual, psicológica. Então, não aceite viver debaixo de violência. Reaja, mas dentro daquilo que é esperado espiritualmente e legalmente. Busque ajuda se possível, até né, legal, denuncie e vá em busca da sua
1: felicidade, porque isso é muito importante. Reverendo Júnior, muito obrigada.
5: Obrigado, Marcela. Queria dizer a todas as mulheres que estão nessa condição de vulnerabilidade, até se for caso de denúncia, que procure a delegacia especializada para que esse sistema que está montado para poder prejudicar ainda mais a mulher, não não prevaleça. Então, você vai ter pessoas especializadas para te atender na Delegacia da Mulher que compreendem é, o seu momento. Deus abençoe a todos.
1: Eu tenho, de uma maneira especial, eu queria abraçar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes principalmente, que estão compartilhando suas dores, tanto as que sofrem no próprio corpo, como aquelas que viram suas mães passarem por isso. Faço um destaque aqui para uma das nossas ouvintes que disse eu vi a minha mãe sofrer até 80 anos de idade. Só acabou quando o meu pai morreu. Então fica o nosso abraço, nosso carinho, a
0: nossa oração. Nós vamos orar juntos com os nossos ouvintes e vamos orar para que esta história seja refeita, para que a graça do Senhor seja manifestada, os tratamentos sejam cuidados. Eu quero recomendar a vocês, o tratamento psicológico, ele é um instrumento de Deus, ele não é um problema que a gente tenha, é uma solução, é parte da solução. Muita gente ainda mantém um certo preconceito, uma certa dificuldade em tratar esse assunto diante de alguém da área da psicologia. Lógico, você tem que escolher bem a pessoa, tem que avaliar muito bem, você tem que avaliar o pastor, você imagina não vai avaliar o psicólogo por causa de quê, né? Tem que saber onde a pessoa estudou, se estudou, procurar ver, fazer pesquisa na internet, saber algo sobre a vida da pessoa, para que você possa ter orientação saudável. E nós vamos orar por você que está passando por uma luta, por uma enfermidade, vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar por consolo aos corações enlutados e vamos orar de forma muito especial hoje, pelas mulheres que têm sofrido violência, pelos homens violentos que estão nos ouvindo e sabem que você é o assunto aqui hoje, meu irmão. Sabe da da tristeza que você gera e se você precisa de ajuda, busque ajuda busque ajuda vamos orar
5: Senhor dá-nos coragem enquanto líderes para poder ajudar famílias que estejam nessa situação de vulnerabilidade que o Senhor use cada líder para fortalecer a família para fortalecer as mulheres, os filhos que tem sido vítima de violência. Que o Senhor permita... que cada pessoa... principalmente as mulheres... que estão nessa condição... consigam ter... meios... para poder sair dela. Consigam lidar com suas emoções... com mais clareza... e fundamentalmente... entender... que o Senhor é o autor da vida... e que quer que todos vivam... com paz, com saúde com sanidade, que o Senhor dê essa motivação através do Teu Espírito que essas mulheres precisam para mudar a sua condição. Que o Senhor forneça também uma rede de apoio para que essas mulheres possam é, se sentir acolhidas e conseguir seguir em frente. Ó oh, Pai, o pecado que diariamente nos rodeia, ele nos faz às vezes compactuar com tudo isso que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a prosseguir que o luto que a enfermidade não seja por causa de violência contra a mulher ou de violência doméstica que o Senhor abençoe a todos com a sua paz em nome de Jesus
4: amém que Deus te abençoe
0: de ouvir debate 93